0: poesia, conto, cordel, prosas diversas, está no ar a Ressaca Poética. Salve, salve, meus ressacados e ressacadas do podcast mais poético e informativo de todas as ondas. Eu sou Daniela Bento e estou chegando para mais uma Ressaca Poética. Para quem está chegando por aqui pela primeira vez... O podcast Ressaca Poética tem como principal objetivo levar literatura aos ouvidos de vocês, divulgar poetas contemporâneos, publicados, consagrados do grande público ou não. É uma ação independente e por isso já peço a você que me escuta, que divulgue também, compartilhe com suas amizades, me segue no Instagram, arroba Ressaca Poética e me ajude a manter a vibração poética em dia. Assim ah, ganhou embalava o berço do Filho do Senhor, que há pouco tempo. Assim ah, ganhou, era assim que Mãe Preta fazia, criava todo branco com muita alegria. Porém, lá na senzala, o seu pretinho apanhava. Mãe preta, mais uma lágrima, enxugava. Mãe preta, mãe preta. Enquanto a chibata batia no seu amor. Mãe preta embalava o filho branco do Senhor, enquanto a chibata batia no seu amor. Mãe preta embalava o filho branco do Senhor. Salve, salve, meus ressacados e ressacadas! Estamos chegando com mais um podcast recheado de informação, poesia e boniteza. Hoje, nesse 8 de março de 2021, data que marca o Dia Internacional da Mulher, comemorado mundialmente, quero aqui frisar a importância da luta das mulheres em geral e, em especial, as mulheres negras e a sua importância na cultura e a luta perene histórica por seus direitos. A música cantada por mim na abertura desse programa tem o título de Mãe Preta e foi gravada pela cantora portuguesa Dulce Pontes. Embora ela nos remeta ao período colonial, a senzala, a exploração da mão de obra das mulheres pretas continuam semelhantes àquela do Brasil escravocrata. A historiadora, professora, roteirista, poeta e ativista pelos direitos humanos é Beatriz Nascimento, Sérgio Pana, Escreveu em março de 1990, no jornal Maioria Falante, um texto sobre a mulher negra e o amor, o qual destaco aqui o seguinte fra fragmento que corrobora com a canção. A mulher negra, na sua luta diária, durante após a escravidão no Brasil, foi contemplada como mão de obra, na maioria das vezes não qualificada. Num país que só nas últimas décadas desse século, o trabalho passou a ter significado dignificante, o que não acontecia antes devido ao estigma da escravatura, reproduz-se na mulher negra um destino histórico. É ela quem desempenha em sua maioria os serviços domésticos, os serviços em empresas públicas e privadas recompensadas por baixíssimas remuneração. São de fato empregos onde as relações de trabalho evocam as mesmas da escravocracia. E por que eu trago esse recorte de Beatriz? Porque precisamos de muita empatia do feminismo e da sociedade de maneira geral para reverter essa condição da mulher negra no Brasil. Em 2019, o PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é, atualizada até 2018, apresentou um retrato do perfil sociodemográfico das trabalhadoras domésticas brasileiras com os diferentes tipos de trabalho doméstico, onde constatou que, abre aspas, o trabalho doméstico no Brasil é um trabalho realizado majoritariamente por mulheres negras oriundas de famílias de baixa renda, essa afirmação soaria coloquial não apenas em função da banalização que se faz da presença das mulheres no serviço doméstico, mas também pelo racismo estrutural que, em alguma medida, aprisiona os corpos de mulheres negras nas mesmas atividades realizadas na cozinha da Casa Grande, o período de escravização. Fecha aspas. O mesmo documento ainda afirmou que, 6,2 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, estavam empregadas nos serviços domésticos. Mais de 4 milhões eram pessoas negras. Destas, 3,9 milhões eram mulheres negras. Estas, portanto, respondem por 63% do total de trabalhadoras domésticas no Brasil. Ou seja, do ponto de vista do discurso, as mulheres negras abrem aspas podem estar onde quiserem, fecha aspas. Na prática, porém, a realidade as direciona de maneira desproporcional a trabalhos como serviço doméstico remunerado, com toda a precariedade e exploração que eles são característica. Do total de ocupadas no mercado de trabalho, 18,6% das mulheres negras exerciam um trabalho doméstico remunerado, proporção que cai a 10% quando se trata de mulheres brancas. Mas nem só de cozinha vivem as mulheres pretas desse país. Precisamos denunciar essa dura realidade mas também exaltar as nossas conquistas e apresentar nomes de mulheres pretas que o Brasil precisa conhecer. Nomes como Dandara, Antonieta de Barros, Carolina Maria de Jesus, Tereza de Benguela, Ruth de Souza, Tia Ciata, Dona Ivone Lara, Macota Valdina, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Léci Brandão e, claro, Conceição Evaristo, de quem eu trago o poema do dia. O poema que eu trago de Conceição Evaristo chama-se Eu Mulher. Em Eu Mulher, publicado no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, que foi de 2008, vemos uma amostra da poesia engajada da autora, voltada para a valorização e para a afirmação do corpo da mulher em todas as suas particularidades. Extremamente forte e poderoso, os versos militam a favor da potencialidade feminina. E Conceição Evaristo diz assim. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inaugura a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu fêmea matriz, eu força motriz. Eu mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Com esse poema eu vou me despedindo de vocês. Vou desejando aqui que a gente possa reverter esse cenário de exclusão, de exploração e de desigualdade entre pessoas, entre raças, entre etnia, entre gênero, entre qualquer tipo de igualdade diferenciada na, da humanidade. E eu quero pedir licença aqui para oferecer esse programa a algumas mulheres pretas que marcam, que marcaram Fortemente a minha caminhada Então eu quero oferecer esse programa A Dona Josefa Quilombola do Sítio Alto A Missandra Almeida é, Poeta nova que eu conheci Mas que tem me inspirado demais Isis da Penha Uma menina que tem me ajudado bastante A repensar inclusive a negritude Iva Melo, minha esposa Aurélia Bento, minha irmã A qual eu me inspiro desde que ela nasceu Gabriela Alexandre também, minha irmã Dona a minha mãe, em memória, as quebradeiras de coco do Maranhão e todas as mulheres pretas e negras desse país que, com certeza, ao seu modo, ao seu jeito, vem contribuindo para a gente construir uma nova narrativa. Fiquem com Deus, muito axé e até a nossa próxima ressaca. 8 de março é um dia para demarcar a luta, é um dia para a gente celebrar as conquistas, mas é um dia para a gente muito mais denunciar as violências. Se qualquer semelhança do que a gente discutiu aqui com os casos recentes dessa é, aristocracia branca que matam crianças em elevadores, crianças negras em elevadores, não terá sido mera coincidência. né? Enquanto a shibata batia no seu amor, Mãe preta embalava o Filho Branco do Senhor Enquanto a chibata batia no seu amor Mãe preta embalava o Filho Branco do Senhor